0: 欢迎收听《反派马后 炮》， 我是隐 形， 我是杨 超， 我是波米。其实这期我们是和明
1: 天的那一期一九八七一起录 的， 然后也是非常奇幻。这两期的微信公众号的这个整个文字 上， 无论是标题还是页 面， 可能你们都猜不出我们聊的是什么东西。这是因为等你们猜出来了，我们这估计直接就没了。现在都有这个风险啊，所以还是早听早超声的这种感觉还有一次1987那个副标题叫做《黎明到来的那一天》。哎，我们现在聊的这个不知道算不算是黑暗的？嗨，就连上了，反正啊，之前提这件事的所有的文章基本都给删了。我也很奇怪，因为很多文章我当时看的时候根本算不上批评，哪有叫好的呢？但是人家都不管你那个这类事儿不太敏感的，肯定到现在都。还不知道我们在干什么啊？呃，其实特别简单，就是内地的电影行业换监管部门了。原来大家熟悉的广电总局，现在改成了中宣部，中央宣传部对外加挂国家电影局牌子。那么这里面电影和电视从此分家啊，分开管理。广电总局原来是国务院直属机构，它是政府部门，而现在。电影归中宣部管理，这是中共中央的直属机构。中宣部原来是主管意识形态方面的综合职能部门。为了保证严谨，我这些都是引用的官方含义。但
0: 是好像是有这么一事儿，就是它挂还挂在国务院，完了它是归国务院直属，但中宣部领导。我也不知道这个怎么算，因为昨天在新闻特意查了一下，新闻稿是这么说的
1: 。但是他要是挂国家电影局的牌子，这应该算是个政府部门啊，挂在了中宣部这儿。对，所以这里面说白了有这么一个本质的东西：电影从原来的政府机构管，到现在由党直接来管电影。怎么看、哦？尤其杨导，这次我们特别不容易。杨导是第一次上我们马后炮的节
2: 目。我这个事儿有意思啊！这个刚才听这个隐形一解说才明白，很可能这个事儿的核心点是电影局提升一格，因为之前他是在广电总局底下嘛。然后我首先感到奇怪的是，怎么这个消息删得这么结实？官方公布的消息也删掉了。新
1: 浪
2: 好像他们意思就是说，最好没人注意到这件事儿的感觉。对对对。为什么这个我这不能理解？就让我想起了一个电影的情节，就是那个银河。《漫游指南》里面啊，那个突然间外星建筑飞船光临地球，准备把地球给它炸掉。对对对，然后那个地球上哀鸿一片，所有的各大都市的哇，怎么回事？那个外星人非常丑陋的那个沃贡星人，用那个话筒说、嗯：“你们这帮没有文明的东西。”这个五十年前，我们就在半人马阿尔法座上公布这个通告了。你们居然没有航行到四光年之外的地方去看一眼，你们太落后了。所以再见，嘣的一下，地球没了。这种公布本身，它并不是什么评论，只是这个消息本身都很难查得到。对
1: 对，我
2: 有人发过几个链接，我点开之后就没了
1: 。没错，是的呀。这
2: 是什么逻辑？就这个事儿本身，我觉得，呃，之前广电总局下属电影局的时候呢，其实也是中宣部在指导嘛。现在是升了一格，他还是直属国务院。应该说，这个领导被更直接被加强了。呃，这里面可能有两种可能的这个呃这种效果啊，政反都有。这个一方面，这个直接加强之后呢，它可能会变得更细致、更严格。但是也有可能是什么呢？就是我们之前作为审片的时候，这种有的时候这种模糊性、灰色性会消除，因为这个中宣部的领导，他们对政策吃得更透。嗯、呃，当他们。觉得有些地方需要修正的时候，他们的意见是不是也会更明确？也许会啊，嗯、或者他们觉得什么不可以的时候，他们也会更明确。嗯、那么当如果有个东西是可以的，他们会不会也会更更开明、更勇敢、嗯？因为之前电影局的审查、啊，这种其实是有很多让这个片方啊、导演会觉得并不是那么有迹可循。嗯、中宣部，我更期待是这个结果，就是他在某些地方更明确了。
0: 隐形怎么
2: 看？就是发生这事之后呢，就是我们朋友截图过来的
0: ，就是看到的是很多人都比较高兴，兴高采烈。完了，但是我分析了一下这构成，欢呼的人基本上是国企的。完了，紧接着就是说民营公司这边呢，就是比较沸腾，就是因为大家就主要。意识到一个焦点，就是这实际上是就是我们国家原来对电影的一个定位啊，又又改过来了。因为早期像像我父母他们去从事电影工作时，电影是事业，国家事业。就是2000年02年左右，他现在就开放电视市场。对、嗯，所有的红头文件都在提示电影产业，产业改革升级什么这那的。完了，等于现在的这一个归这个中宣部直管之后，昨天我看头条嘛，他写的很直白，就是说电视台包括电影，这个就是国家意识形态的一个工具。党和国家的一个喉舌作用，直接强调了意识形态这件事儿。那民营公司对这个反反响比较大的主要原因，就是说，原来我们拿它当商品来对待的这么一东西，现在不是了。它又像以前事业单位这种，它的商品性被压减了。
1: 这个正好是列宁时期最早我们研究爱森斯坦的时候，那批非常红色的宣传十月革命的那批电影人。当时所接受的教育，也是他们的电影认知，就是电影本身就是意识形态宣传工具。到后来的卡拉托佐夫拍《我是古巴》的这些，都是这样。所以说，其实又回到了这个，呃，也不能算最纯正，反正是相对纯正的苏联体系，而且是列宁时期的苏联体系。那么，尤其想问杨导，你作为一个导演，更严了，还是更松了，还是您觉得作为创作者来说，怎么着都一样？
2: 我觉得最大的可能是更严了，嗯，虽然我也知道之前也没有松啊，一丝期待吧，就是它能明确起来。但是刚才隐形提到的那个口径的转变啊，那个这个变成一个意识形态的工具、喉舌、啊、这种说法确实是更更不乐观的因为艺术并不是火爆剧，并不是口号，它是靠移情，是靠让我们能够相信，慢慢的改变我们的这心态的，嗯，呃，如果说它。变成一种宣传工具的话，嗯，那其实某种程度上会伤害到文学艺术的这种最基本的创造力。嗯、我觉得这是非常不乐观的一个、嗯、一个事儿。
1: 然后还有一个很修齐相关的问题，我们知道原来谢飞导演。呼吁这个分级的问题，所以他说这个一日不成，我一日就不再拍电影。那么我也不知道，就是说现在出了一些政策的改变，会不会有让您也有的，就这对这个行业有灰心意冷的打算的这种想法呢？嗯，
2: 如果真的是悲观的那个局面出现、嗯，就审查变得宣传品的角度来去面对的话，或、嗯、者最起码的自由度吧，会很大的打击到我的热情。嗯，我相信也会有。比较多导演会打击到，嗯，但是也会有另外一批人会崛起，<笑>蜂拥而至去，一定会有。但如果那样的话，我觉得逆淘汰的这个情况在电影界就就成了一个主流了。嗯，因为我们这个国家有很多层面上是逆淘汰
1: 的。是的，这里我我们就谈到另外一个话题啊。有的人一出这个事情一看啊，说换中宣部管了，第一反应就是得，咱这有生之年啊，这分级制度就拜拜了。但是呢。马上就有另外一种言论出 来， 就 说， 说搞分级本来就不重 要， 说你们他妈想好怎么拍好你们的电影才重 要， 别老呼吁分级这 些， 又把伊朗啊这个搬出来 说， 你看那些地方那也有那个奥斯卡的拿 的， 对不 对？ 哎， 两 位， 尤其隐形怎么看这个问 题？ 分级制，哎，是远了，是近了，还是确实压根儿不重要？哎
0: ，我觉得这个分级制有可能会出现，但是这个出现之后就没有意义了。他这么管之后，实际上是说他可以对某一部影片的掌握生杀大权。我直接就否定了你这个片子，那你符合不符合我这分级标准？那没有什么意义，就是我这分级只是针对于我筛选出来的这些片子可能有一个分级。以前的思路还都是市场化的这个思路，你分级嘛，实际上就是市场细分，就是你成熟市场程度到了，我们才分，它就无所谓这个就是细分市场这事，那只是变成了一个规定，就有些人成人可以看，就是可能我们党和国家意识到有些片子确实适合不同的人群来看的，它有一个分级来去规划，就是指导建议，相当于这种，哎，那跟这市场是。不是一概念了，就、嗯、对啊。就
1: 也许，比如《说红海行动》是 R 级，哎，然后我立下了我的国就是 PG 级，哎，对，对,对，但是那个市场一共就这俩片子，
2: 对,对。我、哎哎哎哎、我说你刚才说那个，我想回应一下，就你说那有一种观点说这个、哎，哎、很多对对对，这种观点我真是太不同意了。当然，这个观点由来已久，你一读甚广，嗯，就是说不是分不分级的问题啊。你看人家伊朗，人家在那种严控下。还有小鞋子，嗯，何处是我朋友家嗯？嗯，你们这帮傻逼导演，你们怎么不搞个那个出来呀、啊嗯嗯？对不对？我觉得这个指责它混淆了一个基本逻辑，就是你把这个指责针对杨超是可以的，你针对一个导演是可以的，你不能针对一个一,一个群体一国的导演，那种限制会让群体丧失创造力。你可以拿那个来指责说，哎，你为什么不能做到像那么一个好？现在问题是我们需要的不是一个李超、杨超，而是需要的是。大量的年轻人，呃，真正的这个行业的这个创造者，焕发出共同的创造力，互相砥砺，互相比拼，互相在市场上竞争，在艺术上竞争，这才是一个民族的文化创造力。所以那种说法其实是混淆了这个个体和这个群体的这个这个基本逻辑，这是这是有意的把水搅浑，这是非常讨厌的这个东西。万类双天竞自由才可以。但是有
1: 个现实性的，也直接问您，那您觉得确实管了之后，这分级制是渐行渐远了呢
2: ？因为现在还都是只念文字嘛。啊啊如果说事实上真的是像大家说的那样是喉舌，是宣传工具。而且整体来说都是一种宣传品的话，那分分级没有任何意义了。嗯，因为分级的前提是万类霜天竞自由。嗯，因为我允许你自由，所以我才帮你分级，免得这种自由伤害到别人。没有自由的时候，不用再分级了
1: 。直接也赌另外一部分观点啊，也不是赌。确实，我觉得有一定重要性，就是宣传品也可以拍的很有艺术价
2: 值、嗯。对
1: 对对，那我们之前说的这个《意志的胜利》，但是还是那句话，它都不是电影行业概念。全部对。它就是
2: 光谱中的一级，我们都喜欢纳粹军服。那如果你整个生活中全是那个军服，你什么感觉？它是在人类的这种造型的群体的光谱中，它才有它的价值的。
1: 但是呢，我想到了一个很重要的问题啊，我不知道两位怎么看。我们说之前啊，包括像《火锅英雄》到《战狼二》这种片都出现过，就是广电审完了，相关单位还要审，然后你会发现相关单位的外行意见啊，碾压的广电跟孙子一样。就是广电说完根本没有 用， 就是什么事 儿， 你比如公安提他公安 审， 审完了他给你一堆意 见， 完了这个呃海军提他海军 审， 外交提他外交 审， 我不知道现在 哎， 刚才都说升级 了， 中宣部 了， 是不是腰杆硬 了？ 就是行不行都是我说了 算， 你们就别指手画脚
2: 了。我的乐观期待指的就是这个。呃，中宣部的直接领导，使得他们对政策的这个宣传口的这个解读非常明确，不会再像以前那样。广电总局其实是非常难做，因为它来自于各个行业的。呃， 有的不 懂， 有的懂电影的这种意 见， 也不懂艺术规 律， 也不懂市 场， 嗯 啊， 他其实是干扰了这个这个行业的运转。因为我一直
0: 都反驳一个观 点， 就是这红海一上就说 啊， 你看军方把这个广电总局给虐 的， 实际上是在于他没有权利去做这件事 儿， 就是他是希望这种片子多多有各种什么都 有， 哪怕你过界一点都有繁荣市场 的， 但是他一直是没有这个权利。但这个改变之 后， 我认为他确实也就是原来就属于你是无 奈， 你听着军方的。警方的这个消息，现在变成把你提上来，你去主导这件事儿，怎么去推进？那这相当于给他了巨大的权利，他也集权了。那。这个时候呢，其实就是说也有好也有坏，因为这个实际实质上跟这个开明专制是一样的道理、嗯。就是说我这领导很懂、很专业、很好的时候，你行业就会好。你就像当年他归文化部管的时候，王宝石他是个作家，他这个人本身他再怎么样，他也是知道哦，这是创作啊，这是什么都是同行。对，咱们同行，这这这就就对吧？就跟李沧东这个这对他他当文化部长是一样的道理，哎哎、就是说。呃，如果是开明专制的这种情况，赶上个开明领导就可能就是好事但是风险是在于，你要是万一来不懂的，那这事儿就就麻烦，总归是你摸不着脉，你知道吗？然后有这么两个最近出现的事情，一个是稍
1: 早以前从春节档，还是广电总局发下发的文件啊，完全的开始拒绝掉这种低价的票补。以前咱们的这种零元、三块九、一块九、零块九没有了，你不可能低于十五块钱了。这个是一个明令的一个事情，那是不是刚才跟这个隐形提到的，就是说中宣部之后什么全年票房又红线了吧，又是进口片又得多少不能超，这是不是就干脆无所谓了？啊，这个是一个，我觉得是需要大家考虑的事情。另外一个是，就是刚刚处的这个，跟电影按说关系不大，但是它影响了很多跟电影有关的恶搞的，比如说 B 站的，就是说不让这个修改这个视频上面的一些这种，说白了就是针对这种鬼畜的视频。这两个文件。呃，是不是说和这个呃，就是说我们说这个机构改革它有一定的关
2: 联、啊？第一个问题是，起码这个方向和趋势是这样哈、啊，就是说，嗯，大家不要这么在意票房了。呃，主管部门觉得有价值的电影，他们会让片方啊或者是制作者免去对票房的担忧、嗯。我觉得这是蒙太奇学派的曙光来了，<笑><笑>长镜头的末日到。了<笑>。最根本的这个呃价值观上来看啊，就是艺术的价值，呃，尤其是今天人类面对这个影像艺术，是一个最前沿的一个一个一个一种艺术艺术形式吧。人类正在探索影像的多种可能性。那鬼畜这种时候之前我们就没想过啊，但是其实极有效果。有的你看完之后，你觉得它的那个简洁打动的那个能力非常强，所以其实这是一个。全人类都在利用图形，都在利用影像，在开拓新的感知的方向。那我觉得，如果是改动，是要我们这么十几亿人去去在这方面要落后，那我觉得这是没有道理的。人的感知，人对影像的感知，其实这些创造力蕴藏在这些人群里边。我觉得释放这个创造力，其实对不管是对产业而言。还是对这个民族的这个进化而言吧，不能在这个地方去去给自己设限。我觉得啊，就是就是从一个最基本的价值观来讲，当然任何一个体制它总有它自己的一个某一个限度，但是不认为它应该去反对一门艺术它存在的基本的价值、自由的那种创造力。监管体制应该是激发创造力啊，创造更多财富啊，才有利于这个大家过得更好
1: 。我能理解，就是说从这个版权保护上。因为这个后来也特有意思，前两天豆瓣有一个站出来说，我那个用剪辑软件把杨德昌导演的《一一》呀，给剪到了110分钟，说我把那些无聊的冗长的那种没用的段落都剪了，我剪完的这个段落啊，就更加的这个。干练，当然这一通大家就骂呀，就是说这个。但是我想从另外一个角度，也有人就说，看来这样的法例的好啊，他就是治这种人。但我必须要强调，原来的版权法也不允许你对、啊、这个。其实你的这个单独这个条文，如果从版权角度来讲，没有更加特别的意义啊。啊当然回到这个像票房这种，你觉得是不是归？这个党的部门管了之后，咱们就不用为市场论了
0: 。我觉得这个事儿是很明显的一个政府直接干预市场行为的一个现象。实际上就是这两年，随着互联网也好啊，还是说这个全民参与影像的这种，我们在一直在在在,在探讨一个就是电影的一个边界的问题，就是从内容本身的边界，再一个是从产业的边界，就是什么算电影，什么不算电影。但是今天就是说这个条令颁布等等，这直接就给你规定了，没有别的属性，它就是宣传品，你不用考虑它的这个。艺术性或者商业性、价值性这个东西，呢，就是说，我们可能未来整个电影产业或者行业的思路都要有一个大转向，才有可能聊两句。就是他这个不让剪辑的这事儿，我觉得最大的影响其实是电影的这个宣传这块你知道吧？就是这会受到巨大的一影响、哦。是的，因为你你现在很多宣传手段是使用这个病毒的视小视频，就是他其
1: 实说你改你自己有版权的也不行，
0: 对吧？这就不能上线，啊啊、因为以前片方也都是属于我找第三方，我不说是我宣传的，嗯、我说是第三，因为。他为了规避法律责任，等等等等，完了他让他们去做，等于这样这事儿肯定没戏了。再一个就是网络上面这种 B 站啊或者什么的，这个受波及会比较大，嗯，基本上是这种。
1: 对，因为我确实是觉得他这个原因是因为之前那个红蓝两会的事情，就是那个翻白眼的那个事情，啊，给他弄的屁的马云旁边，我不在乎钱给翻一个，其实这个都很，我觉得都很不错呀，也跟你也没关系，但是他们就觉得这个是对吧？破了两会这个严肃性，肯定是有这个原因的，是一个一人之心，千万人之心的事儿，肯定是这个原因，就都不用想，我们也回首一下，我个人感觉中国两个。最挨骂的衙门，一个是中国足协，一个就是广电总局。大家也觉得，就是这么多年的这个功过，几根指头啊，这个怎么看？尤其是我们知道，最早以前八十年代，电影其实是归文化不管的，等于这是电影，这现在也算是三姓家奴了。在这个三个爹当中，因为从我这儿啊，我就说一点，尤其批片引进来印度片一下删二十多分钟，大家骂广电。我们当时就说过，这不是广电的锅。这片方借着中国有删减这么一事儿，他可以好拍片，
0: 对吧？这个广电老躺枪了，尹兴，就是因为这还是得结合你整个大形势、大政策的一个走向来说。以前电影局大家都骂，但是他其实确实是为市场化做了很多的工作。这个总局这帮领导也也在想，因为他得为政绩考虑，他跟那个票房挂钩，就是我怎么着不触碰国家红线，又能提高这个市场的这个竞争力。但是现在如果要是变了之后，那相当于这个领导领导们的职责就变了，我不用考察你这个政绩，我要考察你这一年出多少个我的国，对吧？嗯、出多少个红海行动，就是怎么扶持这样的，那完全就转向了。就是那新的总局会是什么样，就是就不知道了。我是觉得他以前虽虽然说大家千夫所指，可是就具体的现实环境来讲，他也是朝着一个大方向上在努力，在在去做。但是现在把它调到中宣部，完了去把它作为意识形态宣传工具之后呢，就是他不是被挨骂了，就是谁敢骂我的。你知道对吧？是这么意思了，那
1: 就都删帖删号，哎，对对对对啊，对啊，对啊对
0: 啊、基本上是这种
1: 情况嗯，杨、嗯、导这是最有接触的，您接触过程当中觉得这是一个怎么样的
2: 存在？对，现任的广电的电影局领导其实是非常专业的、嗯，我觉得在这个创作层面上交流的还真不错，他什么都懂，嗯，嗯大家都很懂。电影的这个审查其实是不是仅仅在电影方 面？ 它是整个言论环境的一部分。我一直有一个这样的观 点， 就是去泛泛的去批评目前的这个审查制 度， 其实是一种社会观点的表达了。嗯， 仅仅批评广电或者骂这个中国足协都没有什么太大意义。对对对。相 反， 在这种一次一次的项目的这种呃单独的项目的这种博弈中 间， 我觉得倒是有价值 的， 因为其实我也。呃，跟这个呃电影局那聊过，嗯，那么他们其实有的时候也很鼓励，说最起码我们先不说以后怎么样啊，他们在之前的口风里面，在逻辑原则上，他们是鼓励这个市场繁荣，是希望市场繁荣，是鼓励文化多样性的。取决于中国目前的言论环境的这个标杆吧，这个尺子，嗯，也就是说，只能在一个一个项目以每一个项目的规模、资源、呃可能的影响力的这种多方的这个条件下，电影局去沟通。具体情况具体分析、啊。对对对，那这种沟通我觉得是有价值的。最起码从我个人来说，我是没有停止去沟通，我也我也没有去除了那种我觉得跟中国整个目前的环境就不不同的，那我就不想了。嗯、那么只在在这种大环境还可以的情况下，我是愿意不断的去跟广电总局去去沟通这个尺度的。我希望能够达到一个公约数吧。杨、嗯、导、嗯、说的这专业这位领导升
0: 官了。啊,啊，就是电视局的负责，对，基本现在整体总总班子是直接搬过去。实质上，我认为它的变化是什么呢？就是说，呃，电影原来啊，其实对于整个的政府啊，这个国家来看，它不不是很重要，它边缘化。对，但现在把它放到了最高权力的眼前，嗯，就是这么个变化。嗯、但是呢，你这个行业它也没说我直接就要变的，所以我还是把你原来的机构和方式方法啊这些规则直接移到我这儿来，我们在。做手术一般的调它，一点一点的去调控它。但我我觉得大概的这个感觉是这样
1: 。我现在是担心的，就包括原来我老听宁浩也重复过很多次，比如说《心花怒放》《车震戏》，我故意拍二十秒，完了那个审查看完说你这简短点，我剪到三秒。我说我一下我给你拿到十七秒，他原来就打算放三秒。我现在很担心，就是说，如果不是我的国的项目，换到现在，就也许这些商业片就是一种完全的无所谓的态度，这可能是最可怕的。就是说，你只给我直接拿掉，你别废话，要不然你别上，你看着办，对吧？我不知道会不会有这种，就是你的导演的所谓小聪明不管用，因为，我根本不在乎你。嗯，
2: 我我在我我之前的这个就是那个床戏的审查、嗯、其实是、嗯、是可以沟通的。Oh, 是我们经过了这个商量的，商量的，嗯、是商量的、嗯，不是说是那种一刀切、哎、非常强硬的是、哎，是聊是聊过、哎，而且你最终还是要尊重这个影像的完整性啊，嗯、你不能说是让让整个这场戏变成一个让观众觉得蹦一下、哎、觉得不舒服的、产生生理不适感的这种感觉。那我觉得这种沟通，最起码在我之前的经历中还是管用。的。你说没有自我的审查，应该也是有，因为更多的题材其实是。会有更明确的这个这个禁区嘛？这这不光是电影的问题、哦是，是整个言论环境，包括文字环境，包括研究环境都是一样
0: 。咱们刚才聊的很多问题，实际上是把这个就是现在政策的变化想象的。呃、最最极致的状态，但是我认为他肯定是不可能断崖式的有一个巨大的变革，就是不会说今天公布了，哇，它民间市场整个就颠覆掉了。他就像刚才杨导说的这个，他会有一个博弈的过程。包括你像现在领导，就是刚才也还是您说的这个比较领专业的这位领导，就是这个班子机构还是原来那套人，还是那套人。就是只是换了牌子，现在换了制度，它它一定有一个政策慢慢调整和变化的过程，但最后的结果是什么？这里边还会有一个。就是博弈和调整均衡的一个事儿，也不用说马上就觉得我们就要不然收拾收拾换换个行当什么的。到到这个程度，就是我觉得跟那个总局的这种沟通或者是谈判，短期内多样性还不会马上被这个扼杀掉。对啊，嗯
2: ，我觉得是这样。繁荣的这个事儿，我觉得也不是那么容易放弃的吧。虽然说中国电影整体的这个市场的盘子也不如北京的大楼盘那么大，但是但是它这个市场繁荣本身，它毕竟有很多从业者，我不太相信会有一个断崖式的改变。估计还是一个缓慢的、嗯、渐进式的。嗯在在博弈中前进的一个一个总工程师当年不说了吗？这门一旦打开，它就关
0: 不上了。它有这事儿，对不对？你可以把门缝合小点儿，但是你说你彻底把这门关上，我觉得确实也是不现实的一件事儿。然后包括像大家一直本来
1: 去年年底就期盼着中美这谈判啊，说这个进口片能不能呃放宽一些名额？现在你看，完全没人在说这个事情了。不仅没人想了，现在可能觉得连现在这些。配合是不是能兜得住？我原先中美要开始打贸易战了嘛，对吧？包括我觉得对于艺术片去国外的结展的态度，包括甚至像我们之前聊过的 First， 其实它有一些半灰色的这种东西存在的。很其实它先放映了很多没有龙标的片子。我们现在这个监管机构能不能允许它？这个我觉得是一个观察新的跌的这个晴雨表。其 实， 当然从理想的角度来 讲， 我们觉得就是电影就跟所有艺术行当一 样， 它不需要监管啊。这个是我们还是必须要在最后说一点的。它应该就像 MPA 一 样， 它是一个协会、工会的自律组 织， 包括人家的这个分级也是一个自律组织。啊，这个我觉得是公序良俗的公、啊，对对对对。对对如果你出现那种
2: 比如说色情啊，或者是暴力啊，或者这、嗯、这种东西的尺度，其实有一个底线就好了。嗯，这个地板是钢地板，你不能往下坠就行了。上面你你想爬多高，你想飞多高，那是由你自己。然后那我不太能想象说大片没有了，我觉得这个影响蛮大的。这么多年轻人。嗯他们看大片长大的，他们超级英雄片没有没有了，不太可能出现，我不太相信。中国电影呃艺术片也不去电影节了，这个交流就没了。我我觉得这个也不太不太能够预见，不太可能出现。嗯，嗯因为我们都是规定上是必须先拿龙标，然后必
1: 须得那样吧，得一致。嗯，但其实我们都知道，这个监管的原来广电是做了很多的变通的、啊。你包括最近的这一个，我们说这个胡波导演的这个《大象席地而坐》，他其实也是没有龙标的，但是还是去了这个柏林。他这种变通是遵从于就是说艺术创作的。有一些你你最后赶最后一天，你还没时间走那程序了，就当你可变可不变的时候
2: ，我觉得可以去观察的。感觉、这个、问题、啊，我觉得是整个社会的问题，甚至我觉得咱们都没有必要把这个事情那么的那么的。虽然说跟我们是这个行业的吧，啊
1: 、对、啊，因为
2: 呃社会更重要。社会有社会面对我们目前的转型啊，大家要以一种什么样的方式，经济怎么样啊？这是更重要的，这个会最终决定电影行业怎么发展。就像我们难以想象没有大片，年轻人会怎么，他们会怎么想？当然，从行业内部来说，我们作为从业者，呃，表达自己的意见，我觉得这也是很正常的。对
0: ，任何的一个变革都应该是是从小一点一点调，是微调的，而且是间接性的管理。但是这个等于直接这么管了，但是实际上肯定没有人知道，那我们到底要管成什么样？就是哪怕你有这个愿望，你也不知道该怎么管，所以这这里边有大量的一个空间，就是会去变化。嗯、对啊、嗯，还有最后一个问题就是关于国企，因为我们知道，比如说
1: 像以中影为例，嗯，很早以前它就有传出过就是拆分的这样的一个传闻。整个这个政策对于这种国企来说，你觉得还是一个相对利好的一个政策？因为现在整个的。这这个、这个、这个大的政策都是国进民退，对吧
0: ？肯定是对他们是好的。为什么？因为我们都知道这几个大的国企集团是什么样，就是已经完蛋了，就是没有生产能力了。就是他们真正好的时候，也就是在零几年刚开始的时候，就是说他们起了真确实起了零龙头作用。人家有基础设施，人家有这基本人才。之后就现在你看这两年就完全就不行了。你不管是中中影的还是上上影集团什么的，就我们很直观的，就是比如说有朋友或者是这个很亲近的人在这里边工作的，你都知道这个企业是什么状态。它就跟以前那种伟大的不掉的国企是一样的。那他们靠什么？这但如果这个时候国家说你不用考虑经济效益，你要满足这个我们的宣传的这个事情。